0: Bendiciones, bendiciones, muchas bendiciones, pueblo de Dios. Pueblo amado, pueblo pueblo adquirido por Dios. Aquí estamos nuevamente con esta radio, Radio El Reino, con nuestro programa Hablando de Jesús. Les agradecemos su sintonía y le pedimos que nos sigan apoyando para que esta esta radio siga creciendo, siga siendo escuchada. Y a medida que escuchen los programas, compártanlos con sus familiares, amistades, para que de alguna manera se edifiquen y aprendan lo que el Señor tiene para ellos, lo que el Señor les ofrece. Todo ese conocimiento que el Señor nos, nos tiene preparado en la Biblia, todo lo que el Señor nos quiere enseñar, recibirlo de una gran manera y que podamos disfrutar de su presencia al estar escudriñando las Escrituras. Amén, el nombre poderoso de Jesús. Los saluda el Pastor Rubí.
1: Amén, gloria a Dios. Aquí estamos nuevamente, hermano, dándole gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de poder hablar de su Palabra, de poder decir que sí se puede comer. En nombre de Jesús, damos gracias a aquellos que que han escuchado la Palabra de Dios, de lo que nosotros hemos dado. Y sabemos que, que cada Palabra que Dios nos da es porque la necesitamos. Quizás tú no la necesites ahorita, pero más adelante la puedes necesitar. Y Dios ha sido bueno. Porque Él nos tiene aquí para poder expandir el reino de Dios. Damos gracias a aquellos que que todavía no lo han escuchado. Los invitamos también para que escuchen esta palabra que va a ser de mucha edificación. Te bendigo en el nombre de Jesús, la pastora Gloria Miralda.
0: Amén, hermanos. Y pueden sintonizarnos a través de la plataforma de Spotify y también pueden sintonizar a... A través de Pandora, si usted usa Pandora aquí en los Estados Unidos, ¿verdad? Eh, puede t- sintonizarnos a través de, de esa plataforma también. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y los invitamos a que nos sigan apoyando, que sigan escuchando el programa, a que sigan pendientes de nuestras transmisiones, dándoles las gracias infinitas por su completo apoyo. Amén. En el nombre poderoso de Jesús. De que hoy estamos aquí, el Señor Jesús nos presenta un nuevo un nuevo tema, un nuevo contenido, algo que tenemos que darnos cuenta de situaciones que pasan en nuestro caminar en el cristianismo y que el Señor quiere que las reconozcamos, que nos protejamos en el aspecto espiritual sobre estos ataques del enemigo, de cómo el enemigo se quiere manifestar en la vida de las personas para deshacernos y evitar el avance nuestro en lo que es el conocer a Jesús, el estar en... en en esa comunión con Jesús, en esa entrega. O sea, el Señor nos trae este tema para que de alguna manera nos ayude a reconocer de qué forma el enemigo quiere atacar y de cómo protegernos ante esos ataques del enemigo. Y el tema que el Señor nos trae hoy habla sobre Jezabel. Jezabel, un personaje muy misterioso, un personaje muy uh, satanista podría decirse, podría llamarse a este tiempo, ¿verdad?, y que ocasionó mucho daño a los, a los siervos grandes de Dios, ¿verdad? Ocu- ocasionó mucho daño al desarrollo del trabajo en la iglesia en el tiempo de, de los apóstoles, ¿verdad? Entonces, le estaba ocasionando mucho daño el trabajo de Jesús para desarrollar a sus, a sus siervos, a sus escogidos, a sus iglesias. Y en el pasado ocasionó muchos daños también. Ese nombre, ese mismo personaje, no la misma persona, sino el mismo personaje, el mismo personaje satánico, el mismo espíritu diabólico hizo daño también en el, en el pasado, a lo que fueron los profetas, el profeta Elías, el profeta Eliseo y el pueblo de Dios que estaba, que estaba ahí, por quienes escuchaban los profetas, porque a quienes querían cubrir los profetas a través de la voz de Dios que llegaba a ellos que les enseñaba cómo dirigirse y cómo comportarse Amén en el nombre de Jesús, entonces queremos comenzar con el tema de una vez y vamos a irnos al libro de Apocalipsis Apocalipsis 2 18 donde como título tiene el mensaje a Teatira, y dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y escribe el ángel de la iglesia en Teatira el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llamas de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Amén. O sea, vamos aclarando por partes esto y por espacios. ¿Quién dice esto? Dice la palabra. El Hijo de Dios, el que tiene ojos como llamas de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. ¿Quién es este? Jesús. Y escribe al ángel de la iglesia en Teatira. Dice el versículo 18. Está dando una orden directa. Jesús le está dando una orden directa. ¿A quién? A Juan, el discípulo humano, Que fue a quien se le reveló el apocalipsis. Entonces, en primer lugar, tenemos que entender ahí. Que Juan es un mediador. Juan es un escribiente. Juan es un secretario. De algo que le está dictando un documento importante, una carta. Entonces, en primer lugar, no tenemos que dejarnos llevar por lo que la gente o el común del cristiano por la religiosidad que se ha, que se ha vivido o han, o han adquirido en otros tipos de iglesias que hayan estado tal vez o que están, ¿verdad? Y es bueno salir de, 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 de esa mentalidad y a tener la mente clara y saber de que quienes comentan de que Jesús no escribió ninguna, ninguna carta no dejó ningún comprobante escrito ¿verdad? están equivocados están equivocados ¿Por qué? porque era costumbre en aquel tiempo de que alguien sirviera de escribiente la persona dictaba lo que tenía que que decía de parte del Señor, y el escribiente lo ponía en papel, lo escribía, y así quedaba plasmado, ¿verdad? Pero, ¿quién era el que dictaba la carta? Era la persona, era el título que iba a llevar el nombre. Ah, por ejemplo, las cartas de Pedro, ¿quién se las escribió? Su ayudante, en ese tiempo que Pedro estuvo en su aube, su en su trabajo profundo, fue Marcos, ¿verdad? entonces a través de Marcos escribieron las cartas. ¿okay? Marcos sirvió el escribiente y Pedro fue el autor de las cartas. Entonces, pero leemos que dice primera carta de Pedro, segunda carta de Pedro. ¿verdad? Entonces, lo mismo pasa acá con Jesús. Jesús es el que está escribiendo, el que está dictando y dice: Escribe el ángel de la iglesia en Teatira. escribe y pon esto. ¿verdad? Y dice: 19, yo conozco tus obras. Y amor y fe y servicio y tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras, ¿verdad? Yo te conozco, iglesia. Yo sé que es, son una iglesia entregada, una iglesia dadivosa que está dispuesta a hacer la obra del Señor, a esforzarse por el Señor, a trabajar en, en el ministerio del Señor. Que cuando tenemos un proyecto, tenemos una actividad, estamos ahí presentes, decimos aquí estoy, ¿verdad? Súmeme al proyecto de la manera que sea, ¿verdad? Pero hacemos presencia. O sea, el Señor mira eso, el Señor mira nuestro amor, nuestro amor por el trabajo que se se, se desarrolla en la obra, nuestro amor por los hermanos, nuestro amor por porque crezcan, ¿verdad? También mira nuestra fe, la fe que tenemos en Jesús, la fe que tenemos en que las cosas van a a cumplirse, que las palabras van a llegar a su cumplimiento, que las profecías van a llegar a su cumplimiento y que tu servicio y tu paciencia. Es, tenemos como lo decía, ¿verdad? Ver la paciencia con que cada uno trabaja, con que cada uno se va esforzando y, y, y tener esa paciencia y irle dando al hermano que va avanzando, tratando de sacarlo de las situaciones difíciles, ayudarle a que las opere y esta es una forma de hacer a través de esta radio cristiana, es una forma de poder ayudarte y, tener, y de tenerte paciencia para que logres ...comenzar a dar tus pasos... ...en fe... ...de lo que ha dicho que eres... ...y que tus obras postreras son más que las primeras... ...a medida vas creciendo en fe... ...en amor, en obras... ...en servicio, en paciencia... ...vas alcanzando mayor desarrollo... ...de tus obras... ...y tus obras postreras... ...o sea, las obras que vienen después... ...van siendo mayores que las primeras que hiciste... ...verdad... ...porque ya has crecido... Ya ha sido dominando diferentes aspectos. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Que toleras que esa mujer Isabel que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a ídolos. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Que toleras que esa mujer Isabel que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a Dios. Entonces, ¿de qué forma se le permite a ese personaje, a ese ser que se llama Isabel, que se introduzca y que ocasione daño entre los hermanos? ¿Cómo se identifica? ¿En base a qué? ¿A qué actitudes? Hermano, cuando tú vienes y comienzas a, a ponerles tropiezo a tu esposo para que se desarrolle como un siervo de Dios, se está actuando como Jezabel, cada vez... Que tú metes una idea equivocada en el pensamiento de tu esposo en contra de la iglesia donde está, en contra del ministerio donde está, estás actuando como Isabel, estás fornicando ¿por qué? porque has hecho una promesa con Dios con Jesús, has hecho un compromiso con Jesús, de ser fiel a la obra y al, al tener estas actitudes así, el envenenar el pensamiento y el corazón de tu esposo estás fornicando con Satanás y faltando al compromiso que hiciste con Jesús. Y te está llevando tu familia por delante. Porque, créelo, todo tiene consecuencias. De todo se va a pagar cada acción que se tome. Entonces, identifica esa, ese personaje. Si está en, en, en ustedes, si está en ti identifique ese personaje para poder ayudar y salir y combatir ese espíritu de maldad que hay ahí, porque el Señor dice en el 21 y le he dado tiempo para que se arrepienta pero no quiere arrepentirse de su fornicación el Señor da tiempo el Señor espera a que corrijas tu forma de ser corrijas tu forma de actuar, que corrijas tu manera de transmitir las cosas. ¿Por qué no ubicarte en las cosas buenas que el Señor ha hecho en vida, En lo bonito que ha recibido del Señor y manifestar eso bonito. Sino que lo que manifiestas es el dolor, la amargura, es el odio, verdad por las cosas que no se te han podido dar y se lo transmites a tu pareja, a tu esposo. Y le dañas la mente y lo sacas del enfoque que tiene hacia Jesús, hacia la iglesia y hacia el ministerio, hacia su propio ministerio, y comienza a frenarse, y comienza a decaer, y comienza a no seguir actuando en la fe para desarrollarse como siervo de Dios. ¿A causa de quién? A causa de tu maldad. A causa del espíritu de Jezabel que estaba morando. Arrepiéntete, dice te he dado tiempo para que te arrepientas. No quieres arrepentirte de tus faltas. Hay tiempo, hay tiempo. Analiza la situación en que estás. Analiza eh, en las situaciones por que has caído o has hecho caer a tu marido. ¿Cómo está él? ¿Cómo estás tú? ¿En ¿Qué condiciones físicas están? ¿En qué condiciones espirituales están? Todo eso tiene que verlo. ¿verdad? El Señor no te desecha. El Señor está esperando que te arrepientas. Pero cuando ya sea el momento, ya el Señor diga, ya estás haciendo demasiado daño, va a venir la corrección. Va a venir el el reclamo fuerte, el castigo duro, en nombre de
1: Jesús. Amén, amén, así es, gloria a Dios. Es cierto, hermanos, a veces nosotros eh, nos nos daña el enemigo porque, porque estamos flaqueando en las cosas del Señor, porque no leemos las Escrituras. Todo lo que, las dudas que tú tengas, ve que en la Biblia, escudriña la palabra. Nosotros a veces estamos escuchando al de afuera, que no es nadie, y le ponemos oído a lo malo. Esa es esa mujer, Jezabel, a la que no quería nada con Dios. Ella, ella profetizaban lo contrario, ellas le llevaban la contraria a Dios. Eso muchas veces así encontramos personas afuera, personas que han sido cristianas y el enemigo la está utilizando para sacar al pueblo de Dios de la iglesia. Eso nosotros tenemos que por eso escudillar la palabra porque en ella vas a encontrar la verdad. No seamos esa Jezabel. Pongamos nuestro radar cuando tú vayas a la iglesia. Por eso tú tienes que, que leer, escuchar la palabra de Dios. Ser, tener esa constancia para que nadie te engañe, para que no seamos esos, esas personas débiles en la palabra. Porque el de afuera lo que quiere es estarte sacando, el enemigo entra sutilmente. Y cuando menos acuerdas estás afuera del redil de Dios. Pero ¿quién te sacó? El enemigo. ¿Por qué? Porque no has escuchado la palabra de Dios, no has escuchado la voz de Dios. Por eso cuando nosotros vengamos a la iglesia, pon atención a la predicación, lee, escodriña. ¿Qué quieres, Señor? Que, que yo hable de ti, empápate de la Palabra de Dios para que nadie te engañe. Que no venga ese falso profeta a decirte esto es tan malo, en esa iglesia te están haciendo esto, esto, no. Tú puedes irte a la Palabra y leer y te vas a dar cuenta que es lo correcto que hay delante de Dios. Dicen la Palabra, Dios no puede ser burlado. No te estés burlando si un día el Señor le ha dicho, Señor, si tú me ayudas en esto, yo te prometo que esa promesa que tú hiciste ante Dios se cumple, hermano, se cumpla en el nombre de Jesús porque eso trae consecuencias. A veces nosotros hablamos de además de cosas que no nos convienen. Es mejor callarse dice que, que la boca, la lengua. Es el mismo más pequeño que tenemos. Pero cuando el enemigo se te ha metido, hermano, hablas hasta de además. Y déjame decirte que las consecuencias vienen. Se pueden tardar, pero en, en Dios, Dios es Dios, hermano. Y Él sabe a dónde te va a llevar, hermano. Por eso hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado con las personas que hablamos. Los radares del enemigo andan constantes. Viendo a dónde te vas a caer, a dónde tú vas a tropezar. Y si encuentras a alguien, es mejor también esa persona que me viene a a alardear con situaciones. Quítalas. Quítalas de mi camino. Cuando tú sabes que alguien te va a llamar y te va a llamar para alardearte, es mejor no contestar, hermano. Es mejor quedarse quieto. Porque todas esas cosas que muchas veces el enemigo sutilmente entra en una conversación, empiezas hablando bonito y terminas hablando feo. Y mejor callarte. Te lo digo porque el enemigo así quiere llevarnos a que nosotros caigamos en cosas malas. Yo te lo digo en el nombre de Jesús.
0: Amén. Aleluya. Tenemos que estar pendientes de la situación, ¿verdad? Atentos a cómo se van desarrollando las cosas. Y poder cubrirnos con la sangre de Cristo para no caer en ese tipo de situaciones. En el nombre de Jesús, yo te digo hombre, está atento a la voz de Dios. A la voz de Dios. Que te ayude a discernir... qué es lo correcto que se te está diciendo... qué es lo sano que se te está diciendo... Y, y que puedas avanzar... Y que puedas protegerte... De una mala... Indicación... De un mal consejo... Por alguien que lo que quiere hacer es dañar... Dañar tu vida espiritual... Y cortarte cortarte el avanzar en Jesús. Porque eso es lo que se logra. Eso es lo que logra ese espíritu de Isabel. Cortarte en las alas. Vendarte los ojos. Que no puedas volar... En tu, en, tu, en tu mente y decir... yo voy a alcanzar esto en el Señor. Yo voy a lograr esto en el Señor. Que no puedas ver lo que el Señor tiene para ti preparado. Que no te puedas ver como ese pastor... como ese evangelista como ese maestro, como ese ese profeta, como ese apóstol. Eso es lo que que se tiene, o lo que quiere evitar es el espíritu de Jesús. Que te mires en esa posición, ¿verdad? Y eso eso es lo que el Señor no no va a permitir. Porque cuando nosotros lo reconozcamos, cuando nosotros lo vemos, tenemos la facultad para reprenderlo y evitar que siga contaminando más nuestro ambiente. Amén. Por eso dice el Señor en el, en el 22, 2, 22 Apocalipsis. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y os daré a cada uno según vuestras obras. Amén. Aquí el Señor está declarando, está diciendo: arrepiéntete, muere. Corta esa actitud. Corta ese veneno que estás esparciendo en el lugar donde estás. No dañes más el el desarrollo del del cristianismo. No dañes más el crecer de los siervos de Dios. Porque esto es lo que el Señor tiene para ti eso es lo que el Señor tiene o si ya lo está pasando pues solo clama ¿verdad? porque dice aquí yo la robo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran si no se arrepienten de las obras de ella y a sus hijos se diré a muerte y a todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudren en la mente y el corazón y os daré a cada uno según vuestras obras amén has estado la semana en contra del Señor, has estado dañando la mentalidad de tu pareja, metiéndole ideas contrarias, que ¿qué estás haciendo ahí, que ahí nunca vas a hacer nadie, que nunca vas a pasar del domingo, que no te toman en cuenta, que no vales nada, no escuches. Hermano mío, el espíritu de Jesús, porque Dios tiene un propósito y Dios tiene una forma de llevarnos a ese propósito. Solo tiene que aceptar la voluntad de Dios, que es como Él quiera llevarnos, al paso que Él quiera llevarnos. Recuerden la palabra dice, no es del que corre, ni del que quiera, sino del que Dios tiene misericordia. Sí. Amén. Entonces, si Él quiere que mañana tú resplandezcas en tu llamado, mañana va a ser si él quiere que sean un año, cinco años, diez años, los que sean, va a ser cuando el Señor diga. Solamente tenemos que sostener la voluntad de Dios. Someternos y esperar. Tenemos que darnos cuenta que no tenemos que caer en esa situación. ¿Por qué? Porque a ella la arrojó en Cámara y en gran tribulación a los que con ella adulteran. En gran tribulación a los que la escuchan a los que siguen esa voz ese demonio que se dejan dominar por ese demonio de la crítica del chisme de querer dañar el lugar a donde están congregándose hay que reprender ese espíritu de Jezabel para que no caigan en eso porque cuando cuando han caído en eso hermanos es una situación dura Ver personas sufrir, personas que cuando, por las cosas que han han dicho y que han hecho caer a la pareja y lo ha llevado a una situación difícil de enfermedad, difícil de de poder recuperarse y verlo verlo como desapareciendo en una cama, ¿verdad? De duro. ¿Y solamente por qué? Porque se dejaron llevar por una mala influencia. O cuando dice y esos hijos heriré de muerte, cuando pasan situaciones así, de que tus hijos, tus familiares, le situaciones de muerte o sin repentinas, solo medita cómo has actuado en contra del lugar donde te congregaste o te congregabas, cómo has actuado en contra de las personas que han estado ahí alrededor tuyo. Y has metido veneno en su mente. Todo tiene consecuencias. Todo tiene consecuencias. Y no hay escapatoria de ello. Porque el Señor mismo dice. Yo escudriño. Yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y os daré a cada uno según vuestras obras. O sea, Él conoce perfectamente. Qué es lo que tú estás maquinando. En qué momento estás comenzando a soltar el veneno. ¿Entre quienes se está soltando el veneno? ¿Y quiénes son los que van a llegar a padecer? ¿Verdad? Que por lo general somos más débiles en la fe. Que no tienen sus principios bien fundamentados en lo que es Cristo. Esos son los que perecen. Y esos son los que sufren las consecuencias. ¿Verdad? En el nombre de Jesús. Así que yo te aconsejo, hermano. Líbrate de ese espíritu. de esa Líbrate. Apártate si no sufrirán las consecuencias. Y dice el 24, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciera y a mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vasos de alfarero. Como yo también la he recibido de mi padre. Y le dará la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice en las iglesias. Amén. Entonces, espero a vosotros, a los demás que están entre a ti. A cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Yo os digo, no os impondré otra carga. O sea, para ustedes, que se mantienen firmes en la enseñanza de Cristo, en la obediencia a Cristo, en su trabajo en la iglesia, en su amor por el ministerio. Yo les digo, no les voy a imponer otra carga, sino que no voy a apoyar, sino que les voy a dar fuerza. Y les voy a permitir que tengan todo lo necesario para que sigan adelante. Eso es lo que nos dice el Señor a nosotros, que estamos ahí firmes. Es que no nos dejamos engañar por ese espíritu no nos va a ir poner otra carga vamos a estar tranquilos porque el Señor nos protege, nos cuida y nos cubre en el nombre poderoso de Jesús tenemos que creerlo tenemos que estar ahí dispuestos reprendiendo todo espíritu de Jezabel apartándonos de las personas que andan con ese espíritu, alejémonos alejémonos de esas personas y que el Señor se encargue cada uno de ustedes va a ver cómo el Señor va tomando medidas drásticas en cada uno de ellos. Pero el tiempo nos va enseñando qué es lo que estaba pasando. ¿Quién es, quién es que estaba transmitiendo ese espíritu de Jezabel? Y el nombre poderoso de Jesús. Amén.
1: Amén, así es, hermano. Y meditaba en eso que nosotros... Si un día tuvimos una decisión de servirle al Señor, pues hagámoslo. Hagámoslo en el nombre de Jesús, porque Él es el que nos va a dar la victoria. El enemigo lo que quiere es sacarte, sacarte. ¿Por qué? Porque hay un egoísmo. Porque mira cómo tú vas creciendo, porque mira cómo tú vas cambiando. Y eso es lo que el enemigo quiere hacer es que tú no te levantes como esa mujer de Dios, como ese hombre de Dios. El enemigo dice, ok, este lo voy a sacar. ¿Qué hacía esta mujer? Lo llevaba a fornicar, le cambiaba su mente y así hay muchos en la calle, hermano. Así hay muchas personas que te quieren sacar del del redil de Dios cuando miran que tú ya has hecho un cambio. Ha sido cambiando poco a poco y cuando el enemigo mira que tú ya vas emprendiendo mejor en los caminos del Señor, ahí es donde sutilmente entra el enemigo y te ataca y te pone otra mentalidad, pero ahí es donde nosotros nos tenemos que sacudir y decir esto no es de Dios. Por eso vete a la Palabra. Yo te invito a que busques en la Palabra lo, de lo que tú estás necesitado y ahí lo vas a encontrar. No te vayas a esos falsos profetas, a esas personas que puedan venirte a a decir lo contrario de lo que dice la Palabra de Dios. Vete a la Palabra, lee, escudriña. Escudriña la Palabra de Dios y ahí te vas a dar cuenta cuánto has caminado y cuánto has confiado de que el Señor se te lleva de, de la mano y que eres una victoriosa Eres un hombre victorioso, que vas a sacar a muchos de cárceles, que muchos, que quizás el enemigo los ha sacado y que Dios te quiere usar a ti para que tú los saques de esa esclavitud. O mujer, que Dios te ha usado para que pueda dar palabra a otra persona y que en este momento el enemigo... Te quiera utilizar para sacar más bien del redil de Dios, hermano. Escudriña la mente, escudriña qué es lo que te está dañando. Si hay resentimiento, si hay rencor, si el resentimiento te está calcomiendo, sácalo. Si tienes si tiene dolencia de algo, sácalo. Empieza a meditar, empieza a entregarle tu vida al Señor y dile Señor, límpiame saca a esto que me está depurando en mi mente, que me está calcomiendo a que hable mal de los siervos de Dios a que yo meta la mano donde el Señor más bien me la puede cortar por estar hablando lo que no es el blasfema, dice blasfema en contra de la palabra de Dios bendito sea el Señor porque ser blasfema es blasfemar de la palabra de Dios, de lo que tú estás hablando, algo que, que el Señor lo que ha venido es a sanar heridas, a vendar a aquel que esté herido, a sanar corazones que el enemigo ha dañado, vete, escucha esta palabra, yo te digo hermano, levántate y dile Señor, si he blasfemado en contra de lo que tú has dicho de mí o de la palabra que has usado en un siervo de Dios, vete y pide perdón. El perdón te va a hacer retroceder de tu palabra, de lo que has dicho, de lo que has blasfemado delante de Dios. Vete, pide perdón. Si ya no te te gustó como el pastor está hablando, si ya no te gustó una palabra es porque te está calcomiendo en tu corazón, es porque tú quieres dirigirte a tu manera. Eso es lo que hizo el saber, hacer las cosas a su manera. Por eso muchas veces cuando una palabra viene de parte de Dios y es fuerte, mejor di, esto es Dios que me quiere cambiar. Nosotros no vamos a cambiar a nadie, hermanos. Nosotros nosotros tenemos que estar en cuentas con, con el Señor, el que escudriña, dice, la mente y el corazón. A ese tenemos que escuchar. A ese tenemos que buscar. A ese tenemos que acudir. En el nombre de Jesús yo te invito, hermano, a que tú busques la palabra de Dios, a que tú escudriñes, porque en ella vas a encontrar la verdad y como dice la verdad nos hará libres, libres en el nombre de Jesús.
0: Amén. Aleluya. Gracias a Jesús. Gracias a Jesús porque Dios está manifestando y Dios nos está llevando a la luz. A través del de conocimiento que nos está transmitiendo. A través de darnos cuenta de que. ¿Cuál es este espíritu? Conocerlo y aprender a cómo reprenderlo, reprender ese espíritu de verdad y que eso nos lleve a conocer la verdad de Cristo, lo que Cristo quiere para nosotros, de lo que Cristo nos quiere liberar, porque Él habla a tiempo, su palabra la da a tiempo para que no sufras lo que ya otras, Jezabeles, otros espíritus de Jezabel están sufriendo por estar transmitiendo ese, ese veneno, ese daño en el lugar a donde estés, en el lugar donde te congregues. Porque el castigo también viene sobre las personas que dispersan ese mismo mensaje, ese mismo, esa misma contaminación también viene ese castigo para estas personas así que no se presten a eso salganse de eso que el Señor les aclare la mente y les haga ver el error en que están cayendo si usted siente que en el lugar donde está no, no se siente bien no le corresponde, no es lo que te esperaba sin hacer ningún daño sin hacer sufrir a nadie y sin que las consecuencias vayan a repercutir reper- 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 en tu contra, vete tranquila Donde piensas que el Señor tiene algo para, y búscalo y disfrútalo. Pero no dañes la obra del Señor. No dañes el corazón de los hermanos que están en en determinado lugar. No critiques, no hables de de quien está dirigiendo eh, el lugar, la iglesia. No hables de los hermanos que están ahí porque eso Dios lo está viendo Jesús Él es el que escudriña los corazones Él lo sabe en el nombre poderoso de Jesús entonces esto es lo que el Señor le estaba escribiendo a la iglesia de Tiatira. pero ¿quién es Tiatira? de repente te preguntas ¿quién es Tiatira? ¿dónde aparece? ¿De dónde viene? Y si vamos a... Hechos 16... Del 11 al 24... En lo que fueron los viajes de... De Pablo... Esto fue en su... su segundo viaje misionero... Pablo fue por las diferentes regiones de, de Grecia... Meta por Macedonia eh, oh. eh, luego en el 16 se dice Zarpado pues de Troas vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia y estuvimos en el el calle Ciudad de 10. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración. Y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Teatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella. Para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue y su familia nos rogó diciendo. Si habéis juzgado que yo soy fiel al Señor. Entrad en mi casa y posada Y nos obligó a quedarnos. Ok, entonces. Hasta aquí nos damos cuenta. Que Teatira era una ciudad de la provincia de Macedonia, ¿verdad? Esto es uh, Grecia, por decirlo así, so, o Asia Menor en aquel tiempo, lo que ahora es la actual Turquía, ¿verdad? Entonces, ahí estaba ubicada esta ciudad de Atira, que fue donde Pablo llegó y llevó la palabra y fundó una iglesia, ¿ok? Entonces, Conoce a una, a una judía de los que habían salido en el tiempo de la persecución contra los judíos y se habían establecido ahí. Esta mujer se, llama, se llamaba Lidia y era de la ciudad de Tatira, que adoraba a Dios, ¿verdad? Entonces ah, eh, Pablo les habló de la palabra a las mujeres que estaban reunidas en la, la salida de la puerta de la, de la de la sinagoga y ella aceptó al Señor ¿verdad? y fue bautizada y le pidió a ellos que se quedaran con ellos unos días y nos obligó a quedarnos. Entonces aquí Pablo encuentra un aliado, encuentra a alguien de Dios, a alguien que el Señor ha asignado con el, parte del miembro de los miembros que trabajan para Pablo, parte de la iglesia. Ahora el 16 dice, dice aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta siguiendo a Pablo y a nosotros daba voces diciendo, estos hombres son Dios, son siervos del Dios Altísimo que nos os anuncia en el camino de salvación y esto lo hacía por muchos días más desagradando a Pablo este se volvió un hijo al espíritu te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella y salió en aquella misma hora amén hasta ahí lo vamos a ver entonces ¿qué aconteció después de que conoció a Lidia? que conoció el aspecto donde Dios se manifiesta mostrándole un apoyo para su iglesia. Porque directamente quien queda queda encargado ahí de la iglesia de Teatira en ese momento es Lidia y su esposo. Conoce en ese momento ahí el apoyo de parte de Dios para continuar la obra que Pablo estaba desarrollando. Pero también conoce el aspecto Demonía, donde el diablo se manifiesta a través de un ser y el que a través del espíritu de satanás adivinaba lo que le pasaba a las personas y empezó a molestar a Pablo empezó a seguirlo y acusarlo y Pablo quería de repente pasar desapercibido porque había muchos seguidores de ellos Muchos de los judaizantes que iban tras de Pablo, buscándolo, para matarlo por el trabajo que estaba haciendo. ¿Verdad? Y tal quería pasar desapercibido, pero ella gritaba, dando voces, diciendo, Estos son hijos del Dios Altísimo. Son hombres del Dios Altísimo. Quieren sobra- os anuncian el camino de la salvación. ¿Verdad? Entonces, eso le molestó a Pablo. Y le dijo al Espíritu. Te manda en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió con aquella misma obra. Entonces, aquí se representan los dos aspectos. El Espíritu de Dios. El Espíritu de Satanás. El Espíritu que Dios puso en Lidia. Y el Espíritu de Jezabel. Que puso en esta mujer que tenía Espíritu de Adivinación. Entonces, Pablo... Un siervo grande de Dios, un siervo entregado y sabiendo de que Dios tomaba control de la situación y cuidaba de su vida y de su ministerio. Tuvo la capacidad para hacer esto, de reprender ese espíritu maligno que se había manifestado en esta mujer, ese espíritu de Isabel, y lo mandó a salir de ella en el nombre de Jesús y salió de aquella misma hora ese espíritu entonces hermano donde tú estés donde tú sientes la bendición de Dios donde tú estás sintiendo el poder de Dios donde Dios se manifiesta hay un nombre de Dios que te dirige a través de la palabra de Dios que te la transmite y así, así crece tu amor por Dios tu amor por Jesús, tu fe en ellos. ¿Sí? Y llega a manifestarse ese espíritu de saber. Tiene que saber también que ese hombre de Dios que el Señor ha puesto a dirigirte, a cuidarte, a protegerte, también está ahí para ayudarte, a reprender ese demonio a que no dañe tu persona, que no dañe tu ser a liberarte de cualquier situación, si está en ti si ha venido a ti si lo has traído desde desde siempre y no lo has podido sacar de tu vida y decides seguir con él también Dios le ha dado la facultad para reprenderse y que salgas de la vida de las personas a que está dañando que salgas de ahí Tienes que tener claro eso. En un momento dado, eso es lo que va a pasar. Porque Dios, Jesús, no va a permitir que sigas dañando la obra que ellos están. Date cuenta de eso. Date cuenta de que vas a ser reprendido. Que se te va a mandar a salir en el nombre de Jesucristo. Que salgas de ahí. Que salgas de ese cuerpo. O que salgas de ese lugar. La obra de y haz lo demás que acontezca, ya porque el Señor te ha declarado lo que vas a padecer a causa del daño que hiciste a causa de tus obras de tus malas obras medita medita Jezabel medita espíritu de Jezabel si estás en un hombre, si estás en una mujer medita ¿Cuántos daños has he hecho? ¿Cuántos problemas has estado? ¿Cuántas situaciones difíciles? ¿Situaciones de muerte? ¿Situaciones de enfermedades graves? incurables tal vez? También en el nombre poderoso de Jesús. Y ten claro... ...de que el Señor... ...a través del siervo... ...que tú estás queriendo dañar... ...a través de ese siervo... ...es que te va a mandar. Que salgas en el nombre de Jesús de ese cuerpo, sea el cuerpo físico o sea el cuerpo de Cristo la iglesia que salgas de ahí y dice y salió en aquella misma hora. Que el Señor respalda la iglesia, el Señor respalda a los siervos que están haciendo el trabajo verdadero de Dios en el nombre poderoso de Jesús Amén. así que abre tus ojos abre tus oídos y escucha la palabra que el Señor te está mandando en este momento.
1: No de eso. Amén, gloria a Dios. Así es, hermano, de que nosotros quizás es bien difícil pedir perdón. Pero hay que reconocer si estamos bien delante del Señor. Si estamos a bien. Y si le hemos fallado, es tiempo que, no, que pidamos perdón. Dice porque Dios es tardo para la Y y grande en misericordia Grande en misericordia La misericordia de Dios es la que nos tiene vivos muchas veces Porque hablamos más de lo que no tenemos que hablar Yo te bendigo y yo te puedo decir que Buscando a Dios vas a encontrar la respuesta Que no has podido tener en tu vida Las situaciones que has vivido no te han hecho ser feliz nunca. Pero si buscas a Dios, vas a encontrar una salida. Dice que Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Él es el el de ayer, de hoy y por los siglos. Él siempre va a estar atento a escuchar. No, no seamos piedra de tropiezo Para aquel que está empezando Los caminos del Señor Y que está buscando Servirle al Señor No seamos esa piedra Seamos Esa persona Que si aquel quiere caminar pone tú un espalda Y dile suerte en mí Yo te voy a ayudar O dale la mano Y dile vente yo te voy a ayudar Yo te voy a ayudar Tener esa seguridad de decirle, yo te voy a ayudar con lo que el Señor me enseñó a mí. A sacarme de esa esclavitud. En el nombre de Jesús, yo te bendigo, pueblo de Dios. Tú que nos estás escuchando, damos gracias. Porque esta es una palabra que Dios nos da, quizás es fuerte. Pero va a ser de mucha ayuda para todos los que lo escuchen. En el nombre de Jesús, se despide de ti la pastora Gloria Miranda. Y sigamos adelante creyendo que las promesas de Dios siempre van a ser amén y amén.
0: Aleluya. Amén. Sí, hermanos, eh, muchas gracias. Le damos gracias al Señor en realidad porque eh, ha sido para nosotros ha sido de mucha edificación esta palabra. El poder saber de cómo el enemigo puede infiltrarse en nuestras vidas. ¿Verdad? Y como el Señor nos enseña a protegernos, a cubrirnos de todo ese ataque. Y nos permite hacerle llegar a ustedes ese mismo mensaje. En el nombre de Jesús, amén. Entonces, eh, espero que atesoren esta palabra, la mediten, la analicen. Y, y comiencen a hablar de sus situaciones en su vida. Para que puedan... Tener formarse como ese escudo de protección ante estos espíritus, sin no dejarse acercar a nadie que venga con esas intenciones. También reprenderlo en el nombre de Jesús. Así que los invito a que sigan sintonizándonos en el programa, ¿verdad? Con nuestra radio, Radio Reino, y nos sintonicen en Spotify. Eh, también, si quieren hacerlo en Pandora, lo pueden hacer. Y que nos ayude haciéndole llegar este mensaje también a sus amistades, familiares, ¿verdad? Y que ellos conozcan qué es lo que el Señor tiene para ellos, cómo el Señor les quiere ayudar a, a través del conocimiento de las Escrituras. Amén. Yo los bendigo en mi nombre de Jesús. Y le estamos profundamente agradecidos. Los invitamos a nuestro siguiente programa, la siguiente semana, que estén pendientes de nuestras grabaciones. Recuerde que el Señor siempre nos ordena. Escudir en las escrituras, porque en ellas encontraremos la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí, dice el Señor Jesús. Entonces obedezcamos la voz de Dios escudriñe buenas escrituras compremos buenas Biblias compremos una buena Biblia donde le permita desarrollar mejor el conocimiento de Dios en el nombre poderoso de Jesús amén muchas gracias por la sintonía y seguimos eh, en contacto Dios los bendiga